0: 欢迎大家来到新的一期《马东时间》。今天这一期呢，也是接着之前聊的行业的话题，因为我们聊了很多行业的东西之后，就从我个人来说，有个小的困惑，就是，嗯，这些行业最早我们怎么发现它？出于这样的一个思考，我们也。请教了一下这个主播群里最擅长投资的瑞，今天会针对这样的一个话题，他会帮我们答疑解惑，来讲讲说我们怎么样自上而下的去寻找一些热门的行业，或者说一些未来的希望吧。我们今天这期节目的录制是远程来实呃实现的，所以音质上可能会有一些小小的瑕疵，请大家多多担待。
1: 我个人觉得，它中国股市可能是一个啊叫另类的一个投资产品。说美国的市场可能是我们讲到风险的时候，往往都会讲到一些市场风险。那在讲到中国这个市场就 A 股的时候呢，我们往往会讲到一些政策性的风险。嗯，那呃归根结底的原因呢，就是说可能中国金融最大的机会在于那个制度的套利啊。比如说，那政策风险可能是我们在整个呃 A 股当中投资的时候可能会去主要的考虑一个因素。如何解读一些政策，也是我们如何把握投资机会的重大的一个一个原因啊。呃，我简单的拿一些例子来分析一下，大家可能就一一目了然。呃，前段时间。啊，教育补习，包括那个最近非常火的那个房地产暴雷，嗯嗯、啊，各家房地产公司可能会债务暴雷的原因，嗯嗯、这些都是在一些资本无序的那个扩张的情况下，呃，依靠这个整个市场可能是没法去纠正了，整体的一个膨胀太快，那我们可能会出台了一些政策以后去纠正它。那这个政策出来以后呢，就是房地产的两道红线啊，包括那个就是教育行业的一个限制、嗯、行业的一些规范，那这个会影响到了，就是好多公司全都腰斩，新东方啊，我们看到它家股价可能跌了百分之九十多，对吧？嗯、啊，跌到地板上，这些政策呢？是极大的去那个影响到我们一些投资的逻辑，就是造成了股价的短期内的大的一个波动啊。那这个就是我们的在中国市场上面一个政策的影响。这个怎么样去解读这个政策？我觉得是我们必修课，也是最重要的一课。要理解，就是政策对 A 股的整个影响会是长期存在、一直存在，因为那个往往是说政策对某些行业的推动也会一直存在，而且这个推动的力度呢可
0: 能会很大。呃，刚才瑞其实，在前面讲一个普通投资者来说，我们如果想要了解市场上最新的一些机会，那政策解读是一定大家要学会的一个技能了。说完理解，就要说怎么实操了。他也会在下面的时间里头跟大家来聊一聊，说我们之前九月份还很新鲜热乎的这个行业——芯片行业，到底。也他在整个投资的过程中，呃，有哪一些政策指导，然后并且这些政策指导是怎么样反映在相关的投资机会里头
1: ？那之前我们在前面几期讲到了呃芯片，然、啊、后新能源，嗯，那我们可能有一个非常直观的，就这两个行业里面这这几年的一个非常好的一个,一个增幅涨幅也好，行业的一个发展，其实它是跟那个整个政策的一个推动也是密切相关的，嗯嗯。嗯然后我们今天呢可能会我带着大家稍微聊一聊，从二零一五年吧，我们最原始可能从二零一五年开始说整个半导体行业。来讲是出台了哪些政策对我们整个行业的发展啊是有利的啊。第二个呢，就是说到了二零一九年以后，二零一九年、二零年、二一年，整个其实整个芯片的一个发展，包括我们国家二期的一些产业基金等等，这个是对整个行业的推动带来了怎么样的影响？然后去帮助大家理解说，到底我们怎么去看政策、学习政策？啊，就是每到一些关键性的会议啊，今天正好是那个奥斯达呢，奥斯达我们今天要认真学习一下这、就是、整体的一个主要的一个纲领性的一些文件或者一些内容。纲领性的文件，我们从那个“十二五”期间啊，是政府的那个纲领性的文件，我们开始去解读。那比如说“十二五”期间，呃，政府对集成电路的产业其实已经是明确说要大力的一个扶持，政策围绕着产业升级和大力。投资力度展开，呃，二零一五年那个发布了《中国制造二零二五》以后，到二零二五年有个《中国制造》的一个确定性的一个目标性的一个文件啊，就是提出了呃，形成关键制造设备的一个供货能力啊，推动进一步那个半导体产设备产业链的一个完善。一级市场在那投资场的话，其实对。那個那个芯片的制造的这样的一些产业的资本投入啊，包括那些国家基金也好，投入相对会比较大的。那那个在2015年以后呢，我认为它、呃、整体来讲的话，因为也是中国制造行业，也好或者高科技行业的比较突破的一个元年。它这里面几个关键词：形成关键制造设备的供货能力，推动半导体设备产业的完善。那从 k 了我们前期的一些听众的话，就。大致了解，就在哪些关键性的设备上已经是有一些出货能力了。那我们已经是哪些产业链上比较完善了？现在二零二零年看的话，其实这个这个是在二零一五年的时候我们就已经提出来
0: 了。其实我们之前在讲芯片的时候，整个全球芯片制造的各个区域的一些重点来说，其实国内的封装企业的，我们今天回去看，它已经在市场上占有一定比例。它这个投入实际上是在二零一五年开始，由于你刚刚说到的那样的一个呃中国制造二零二五的这样的一个政治性纲领，是吧？啊
1: ，对，就可以这么理解就。呃，我们细数一下，二零一五年就中国制造啊，二零二五发布以后呢，就是二零一九年八月份，就科技部啊、呃，在“十三五”那个国家科技创新规划里，明确提出了要什么呢？要攻克十四纳米的刻蚀设备、薄膜设备啊、掺杂设备等高端制造的装备及零件啊，嗯、突破二十。八纳米沉浸式的光刻机核心部件，研发十四纳米的逻辑与存储芯片的成套工艺。我们之前在读解读芯片的时候，二十八纳米我们已经是有一个完整的一个产业链了，对、oh. 吧？那十四纳米的话，我们在某些领域里面已经是形成了一些。呃，比较大的一个优势，或者是一些技术能力，比如说我们前面讲到设备的时候，专门去讲的那个刻蚀设备。嗯，对。刻蚀、啊、设备在今天的话，就是说已经是完成了14纳米的这样的一个技术的一个一个完备性啊。我们回归在15年、16年的时候啊，就国家已经提出了这样的一个要求。到今天来看的话，其实在某些重点的一些领域，已经是形成了这样的一个技术能力。啊，科技部提出 5,、呃“十三五”呃科技创新规划的时候，嗯，啊，我们也是划红线啊，就接比如说14纳米刻蚀设备、哦、薄膜设备。那这个时候我们看到这个政策的时候。我们就去会去看当时的一个哪些企业是在做研究刻蚀设备，在做薄膜设备的
0: 啊，也就是政策其实给了我们一些关键词搜索，对吧？嗯
1: 对，就是我们可以理解，就是说政策的出台，往往就是说是对这个领域内的一个重点的一个支持，不仅仅是说资金上的支持，也有说一些是技术上的支持。它有一套完备性，往下的这个整个产业链里面，我们都可以去顺着这条线去研究下去，去找到这样的一些确定的机
0: 会。哎，那你刚刚讲的那个案例，实际上是给大家从呃历史回归的角度去回顾了一下，如果我们在二零一五年的时候看到了国务院的这个《中国制造二零二五》的信息，然后后面又在科技部发布的这个十三。五的国家科技创新的内容里头，找到了这个行业的关键字。
1: 整个芯片来讲的话，从二零一五年开始啊，十三五、十四五期间，其实都提到了，就是说对芯片的整体的一个战略性的一个一个政策。比如说，十四五国家信息规划里面就提出要加强。集成电路关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。那这里面又提出了一个战略研究布局啊。二零一六年科技部出来了，那二零一七年十二月份，那个半导体行业协会又出来了啊。发展建议里面就是一七年的时候啊，叫二零二零年全行业的销售收入要达到九千亿，十四纳米的制造工艺要实现量产，封装测试要进入全球第一梯队。我们看二零二零年其实已经过了，二零二零年的那个销售收入已经超过九千亿，封装测试进入全球第一梯队。那其实。呃，封装我们已经是进入，已经是第一梯队了。比如说，那我们说的四大封装啊，长电科技、富微电。<音>啊，华天、华天科技等等啊，嗯、他们的一个分装已经是承担了整体的，就是全球半导体行业里面大部分的一些分装的业务。这个其实是从2 0 1七年的时候提出来的，那到2020年其实我们已经是实现了，包包括我们也在2017年3月份科技部提出来，就是要构建光刻和分测产业联盟。从今天看，其实半导体已经是成为一个非常大的一个产业联盟
0: 了。我国真的是有一种政策就指哪打哪，<笑>而且定的 KPI 都能实现，<笑>是吧？
1: 对，特别是在一些关键性的一些一些行业里面。
0: 听下来啊，就其实，在半导体和半导体芯片这个大的和更细分的领域里头，国家从2015年开始的政策，它其实不光是帮我们找了行业，甚至行业里头的关键节点，乃至说刚才的那个 9,000 亿的这样的一个销售规模，其实它给了很多信息。那么，如果我们想要从今天开始补上政策解读这一课的话，我应该怎么样去一步一步的找到呃国家级的政策是什么样子的？然后像你刚刚说的具体的细分行业，然后可能一个产业甚至产业里头的一个。一个上下游，或者说一个产业的呃突破的点
1: ，呃首首先上一些纲领性的文件，我们一定要及时的去通读一下，比如说今天习主席的讲话内容啊，内容原稿，嗯，然后呢思维导图，啊，然后讲的一些领域，<笑>就是我们要在在里面找机会，就是那甚至我们要去说啊、呃，要对比就是今年的讲话二十大和就是前面十九大讲话，它差一
0: 点,差一点是吧？
1: 这个是确定了未来五到十年的一个，就是第一个是领导班子，第二个是领导班子的一个工作方向。嗯，那所以说未来五到十年很多的政策的一些出台，都是在这里面有一些重点去划出来的。那我们得去看，就这里面涉及哪些领域、哪些方面、哪些是讲重点的。这个呢，去帮助我们去理解说，说去对比一下讲话的主旨跟现状是什么样的一个一个一个情况。那我
0: 其实想问一个特别小白的问题啊，就是“十三五”它是时间段是指什么时候啊？“
1: 十三五”是那个二零一六年到二零二零年啊
0: 。那也就是说我们现在已经是二零二二年了，所以已经是“十四五”了，是吧？十四。五
1: 十四五，二零二一年到二零
0: 二五，二零二一年到二零二五年，那也就很快，也就要十五五了
1: 。所以说，中国制造的一个说一些内容，其实都是到二零二五年嘛。我们很多的讲到芯片体系里面，就是说要实现国产化的一个占比，其实很多都是到二零三零年。那些指标其实也是一些预测性的一些目标啊。啊今天的一个整体的一个思路，其实跟十四五里面一些计划性的一些思路，其实没有特别大的一些变
2: 化啊
1: 。啊那些政策性都是息息相关的啊。他、嗯、的定的一些目标或者定的一些方向性的，他都会在这些领域里面去做一些重点。那些加
0: 大一些投入啊，好，那我其实理解，就既然都已经扫盲了，就索性再扫扫盲好了。我们如果来去看结构的话，就相当于二十大或者是十九大，它都会在讲未来啊五、呃、到十年的远景啊，或者说战略部署的这些逻辑。然后后面那个战略布局到规划，它就更具象化了。这个具象化就是到规划里头，其实是可以找一些关键词，找一些关键行业，再到相关的一些各部委一些落地的政策，可能带具体数字的，然后行业的一些行业的整个规模的一些预期前景息，对吧？对
2: 。就是这个
1: 是一个大的一个逻辑了，从一个纲领性的文件到那个各部委，甚至到那个地方性，嗯，啊、呃，每个地区的一些细的政策。那细的政策其实是它更接近于实操和落地。嗯，我们在解读那个部委政策和那个地方性政策的时候，其实对我们的聚焦投资标的的。啊，可能会更加细化一点啊。我我再给大家举个例子啊，就是说财政部从那个二零一九年开始啊，对那个呃集成电路和软件产业就所得税的一个税收的一个政策公告，这个软件和高科技的像那个集成电路行业就是税收有优惠啊。二零一九年其实也是一个非常关键的，大家都知道，东京事件、华为事件都是这个这个时间起的。当然，这个阶段里面也不是说因为美国的限制的影响，更多的也是说正好这段时间里面消费电子也是比较强势，啊，带动了整个芯片行业的一个发展。那二零一九年财政部的话啊，出了这样一个税收公告，二零二。今年财政部又出了这样一个公告，就是说啊，关于促进集成电路。产业和软件高质量发展企业的所得税的政策往，那这里面又多了几个字啊，叫高质量发展企业。二零二一年呢，又出现了就是说那个支持集成电路和软件发展进口税的税收用政策的一个通知啊。二零二二年的三月份，也是今年三月份出了一个关于做好二零二二年享受税收优惠集成电路企业的一个巴拉巴拉一个通知啊。那、嗯、这里面重点提了几个重点集成电路设计领域，嗯、高性能处理器，嗯 ，FPGA 芯片、存储、嗯、芯片、嗯、智能传感器。工业通信、汽车安全芯片、e、EDA、IP。和设计服务，这里面今年的那个集成电路的税收优惠的一些企业，它又是更加的聚焦在某个极点上面，几个领域上面，包括我们 d a IP， 今年今年比较火的一个一个词，包括那个汽车安全芯片，那、啊、汽车芯片也是随着我们今年新能源车整体一个大量的一个一个一个发展以后，包括那个智能传感器应用于各各个新能源车也好，物联网也好，对吧？ Oh. 那这这个政策上又又非常一些细化了，那这些领域就是我们从不同的三年的一个连续性的政策去看的话，它每年的侧重点聚焦关注的点又是不一样的，那这个就是我们。从政策里
0: 面呢，可能去抓住的一些投资机会哦， oh, 我理解了。那基本上就是自上而下的这样的一个分析方式，就是找最早的纲领，然后找大的方向，嗯、然后再找细化的具体的细节。反正通知上面字儿越多呢，你能抓到的关键点也就更细。然后他通知里面或者说这些政策新闻里头的具体的信息给的越精准，说明他就更定向的去跟某一些标的会直接关联，对吧？嗯，
2: 因为我们确实在那个在资源配置上，其实政策是有很很大的一个作用的，可能跟欧美的就是市场配置。可能会不太一样，具体落实到我们投资操作上，因为政策其实刚刚我们也提到很多政策，其实从一五年开始就陆续的一直在出关于集成电路或者芯片相关的这种政策。那对于我们投资来说，是,是布局是在刚有新文件出来的时候就去布局，还是说就是我的介入时点是怎么样会？会比
1: 较合适。呃，我个人觉得介入时间可能还是在一些细则性的政策文件里面。纲领性的文件只是说一个研究的方向，或者是一个关注的方向。嗯、但是具体关注哪些，可能因为我们炒股的我们往往觉得说，相对来说一个短期行为啊，可能一年内发生的两三个月发生的一个行为啊，这个时候我们可能要去看一些细则性的一些文件。这细则性的文件马上可能就落地的。我今天发布出来，嗯、我可能它有个
2: 日期的，它可能这个日期说几、嗯、几月几号，能就要落地的。所以可能是说这个部委，或者是更更高一级的、嗯，比如比如国务院。出了一个一个纲领性的政策之后，其实相当于如果我们作为投资者，其实是跟下面的一些部委或者说一些地方，就他学习我也学习。然后当地方或者是一些像供应部啊，或者像科技部他们去落实一些具体政策，或者财政部有具体的这种税务政策的时候，就可能会对企业有一定的刺激效果了。那这个时候我们去介入，可能就是个比较好的时间了。那如果我还有另外一个问题啊，就是说我们还是拿芯片来举例的，就比如说像像最近，其实美国对我们这个芯片行业的打压，应该说是越来越厉害，就是每一个。出台的新的政策都是一个更更猛烈的一个一个一个一个一个一个政策，但是其实产业周期本身有它自己的一个科学的这个就是进阶的一个逻辑嘛，就是在这个逻辑上，就是可能有的时候，比如说像芯片，它要发展，可能是需要一定的时间周期的。那我们在投资的时候，怎么去看？就是我们知道国家会扶持这样的产业。也知道这个产业未来是有机会的，但是对我们投资上的机会，就我们怎么还是怎么更好去把握这个时点呢
1: ？这个涉及两个层面的，第一个就是说你对这个行业的理解是怎么样子的，就这个是不是一个到十年内它是不是一个比较好的一个行业，它的这个曲线是会一直向上的。那我的理解就是说，我们得去判断，如果它是一个好行业，那我们就是坚定不移的可能要去投资它。那好的行业它也分什么呢？有分波峰和低谷。那阶段性低点的时候，其实有的时候更好的是有助于我们去布局一些这个这个行业的一些标的啊。最近。就是说，呃，美国做对中国做一些那个贸易限制啊，从一九年开始，其实一直的核心点或者是些重点，其实都是在那个芯片领域，都是在那个高科技领域。呃，十四五期间其实也提出了一个关键点，就是说加强集成电路关键前沿的战略研究布局，这个已经是到了一个战略的一个一个高度了。那前两天看到那个打仗，说俄罗斯为什么导弹那么少？因为它的一些关键芯片这个生产不出来，被被西方垄断了，导导弹它缺货了。对我看到那个
0: 俄罗斯的新闻还说什么要把冰箱上的芯片拆了。去做导弹嘛？对对，就就是这
1: 个，这个是怎么理解？这个这个，我觉得是这个半导体，如今可能已经成为政治斗争的一个核心，是不是说会成为比如说石油啊、天然气之后，成为所有全国啊、呃、顶级战略资源？这个我觉得已经是了，因为你看像现在打仗，为什么那个就是精确打击的那个导弹发的那么少？很大一部分原因，它发不起，或者是发了库存就没了，因为它造不出来。啊，这个是缺了一些核心的产业，就是这个已经是，比如说美国给你断一段，那你是不是有很多的一些战略性的一些机缘或者战略性的设备你就造不出来了？啊，这个变成了美国限制我们中国发展的一个主要手段之一了、啊。从目前看，就是芯片已经上升到了就是国家安全层面。现在这样的一个打法来讲的话，就是已经被美国成为或者是大某些大国就变成一个那个。地缘经地缘政治的一个核心战略资产呢，我我觉得就是说，如果说我们讲就是那核武战争两大原因，第一个是能源，能源秩序已经发生了一些改变了，包括那个就是欧洲天然气缺天然气以后它的一个能源变化。那第二个其实我觉得就是一个半导体的这样的一个高科技领域的一个变化。由此可见，就是从个人来讲的话，做一个判断，就是从国家战略上讲，半导体推动半导体行业的发展，或者是就是向更高科技、更高领域的那个半导体的那个行业发展的话，刻不容缓了，因为这个已经上升到了一个非常高的高度，就是。反复、啊、提到了战略高度，它不是一个简单的一个产业，它可能涉及到更多的国家的安全，国家肯定会出台，我相信啊，肯定会更多的出台一些支持性的政策，包括在研究设计，包括在那个制造领域啊，包括在下游的一些产业应用领域，肯定会出台一个支持性的政策，推动整个产业的发展。嗯、啊，这个是必然的。你
0: 刚刚说的高度比较高，是它整个的重要性比较高，而现在的它的价格其实相对还是比较。洼地的状态，特别是十一之后的一波大跌。对，我们可
1: 以我们可以看一下估值吧，因为很多估值可能会已经跌得挺低的，已经是到了已经跌到之前的那个一九年的之前的一个价格水平。水平嗯，一一九零加一，一九年之前的一个价格水平了啊。嗯、那某些领域里面，就是它还是讲回归，就是说它有技术独特性，它有那个技术优势的啊，有那个行业发展优势的那些企业，我觉得还是很好的企业
0: 。了解。那基本上，我觉得今天其实以前一直觉得政策解读好像有点复杂，但今天听下来，实际上也给大家了一个初级版的一个路线。从国家级的这种宏观的规划，是给了大家一个学习的方向。然后就是我们也我们也去解读政策，然后我们也去学习政策相关的企业、相关的这个各部委也会对这个政策进行一个更细致的拆解，落到他们的一个实施的方向上，然后他们也会公布自己的一个规划。那么根据这个更细致的，大家可能就会有更明确的是专业上的产业的上下游也好，或者是一些具体数字涉及到你对一个行业的整体收益规模这样的一些分析。那么顺藤摸瓜就可以再向下的去寻找具体的产业上的标的，也就像我们之前聊到的行业上面的，然后这个。这里头，如果大家遇到像类似芯片这种，从整个产业经济周期上，可能它并不一定需求很足。啊，但是如果它的政策地位非常重要，或者说它的国家战略也很高的话，那它其实会打破之前所说的经济周期上面的未来发展的趋势。那按照这样的一个思路，逐步的呃，自上而下的去寻找具体的标的，然后在过程中深入的学习整个的纲领或者说这这个精神，然后找到具体的一个未来投资机会。我们呃，今天这个关于普通人怎么通过解读政策来为自己的投资寻找机会，就差不多到这里了。嗯
1: ，好的好，谢谢大家。好、嗯，拜拜谢
0: 谢大家，拜拜。谢谢大家，
1: 拜拜。好，谢谢大家。